0: 大家好，我是善
1: 善。大家好，我是黑羊
0: 。感谢阿歪、泰的以及其他选择匿名的寄阳之友对我们节目的支持。大家好，本期是他书房栏目久违的一期更新。我们即将要聊到的这本书，叫做《关于女儿》，从性别议题到职场议题。从被抛弃的老人到被榨干的底层劳动者，本书以小人物视角揭露一个被资本与偏见支配的东亚社会，以及我们所有人身处的现实。韩文版编辑朴慧珍这样评价本书：即使抛开女性的故事，此类作品也能引起读者关注，在于其对性少数群体和孤寡老人等社会边缘群体强有力的叙事。关于女儿，在2017年被韩国民英社收录于《今日青年作家》系列。次年获得第三十六届深东叶文学奖。2 0 2 2年，有独立出版品牌一叶出品简体中译本。今天我们很高兴邀请到了一叶的策划编辑小赵，跟我们来聊一聊该书。下面请小赵来跟我们做一下自我介绍吧。
2: 大家好，我是音乐的编辑小赵，也是《关于女儿》这本书的策划编辑，很开心能够在春节之后录这期节目。很多朋友都是在新冠之后第一次回家，回到家之后就几乎回到以前的那种生活，需要去面对亲朋好友的一些灵魂质问。在回家的这段时间里面，其实发生的很多场景都与《关于女儿中》中母亲与女儿之间的对话都很相似。所以在这个时间点能够跟大家聊聊这本书，感觉是一种很好的机会和幸运的时机。
0: 嗯，那么小周当时是怎么想到做这本书的呢？可不可以跟我们介绍一下这个背景
2: ？其实最早我看到这本书的时候是顺着台湾的一本非虚构作品找到这本书的。台湾的那本非虚构作品，它的名字叫《阿妈的女友》。其实是一个五十岁的女同志，跟台湾同志志愿者热线的人一起来组织了一本书，他们采访了五十岁女同志的上一代，也就是可能现在就八九十岁，甚至有人是一百岁的年龄的女同志。然后那本书给我留下了一个很印象深刻的一个细节，是这个主笔，也就是这个五十岁的女同志，她写到她在年轻的时候，因为社会环境对女同性恋非常不接受，也没有很多的渠道能够去交到女朋友。但是呢，他们会有一本台湾女童杂志，他们会在这本杂志上登，就像那个咱们那个报纸间的那种征婚小广告一样，他们会在杂志上登这个东西。但是呢，这个杂志他们订阅之后不能邮回家，因为邮回家的话，那就相当于向全世界的人宣布你出柜了。他们就会在离家很远的地方，比如说火车站去租一个邮箱，杂志要邮寄到这个邮箱，然后他们再到这个邮箱去取。取了之后，他们就躲到火车站的厕所里面，迅速的看完这本书，再看一些征友的信息，然后把它记录下来，就马上把这本杂志给销毁。这个细节就让我一下子意识到，好像我之前的对女同志的了解和他们遇到的实际生活中真实的困难是非常粗浅的了解，然后我就很想要去了解的更多，去看更多的真实的。生活化的内容，然后我就在台湾的网站上看到了关于女儿这本书，它的内容简介就是说从一个女同志母亲的角度来看自己女儿的一生，然后我就觉得这本书一定是我之前从未见过的一个切入点的书，就去买它看读，然后读的过程中我就完全陷进去了，因为它虽然作者的语言并不华丽，但是。每一个细节都好像是真实发生过的。当时是在公司开策划会，是另一位编辑，他看到了另一本韩文书《拼团人生》，讲两个女性一起生活的故事。他在说这本书之后，我就顺便向我们的主编介绍了关于女儿这本书，他也觉得这个角度特别新奇，觉得可以让我试着报一下选题，看看这本书的版权还在不在。特别幸运的是，呃，版权方给我们的回复是，大陆之前是有出版社评估过这本书的，但是他们因为觉得内容比较敏感，同性恋的元素过多了，所以就没有再继续谈下面的事情。然后就刚好算是一个机会，捡了个漏。这本
1: 书是以一个妈妈的角度来去看待。我们可能在说口述史的时候，是以当事的这个拉拉的视角，他去回顾。但是我们如何去了解妈妈是怎么看待这些对他们来说是女儿的这一代人？所以我觉得这种互相凝视的感觉，在刚才的。介绍中出现了，以及还让我挺感动的，所以就非常感谢小赵的好奇心以及探索精神，最终把这本书通过一页带到了我们身边，我是挺感动的啊
0: 。我初看的时候，我以为这样的视角通常应该是一个跟书中的我这个母亲年龄相当的一位作者，然后后来发现他是个八零后，就稍稍的被惊讶到。他对这样一个年龄层的女性的心理刻画，其实也是十分
2: 细腻到位的。很多性少数群体面对的问题，所谓的大众在平常日常生活中，他们其实是意识不到，但是在某一刻或者是某一个事件，会让他们陷入跟性少数群体同样的困境。但是他们总觉得自己不是属于少数，而是多数的。我觉得这本书有他用母亲的视角。来进入性少数群体的生活，让母亲去走到街头或者在自己的家里面直接面对自己女儿所面对的这种歧视，其实是也是带领着很多没有性少数身份的读者去进入这个场景，看他们所遭受的歧视，并且思考这些歧视的原因，然后再回到自己身上，这些歧视是不是自己。也是造成这种歧视的一部分。这时金慧珍选择以母亲为视角来写这本书，很微妙，也是很，她一定是经过呃深思熟虑之后的选择。因为其实我翻到一篇她的采访，她也说，第一遍写这本书的时候，用一个第三人称视角来写整个故事的，他写到三分之一的时候就觉得不对。然后他就从头再来，以母亲我来重新写整本书。这方面，因
0: 为我之前在读小赵是写的一篇文章，就当中也有提到，这位作者他其实非常擅长于，或者说他的写作的有一个特点，就是说他会对社会当中处于弱势的群体比较多的关注。这一点可能是他作者的一个风格和他一个写作的一个倾向吧。嗯、哦，我也想听听小赵再展开聊一聊这一点
2: 。金惠珍这个作家在韩国是被称为社会派作家，他每一本书其实视角都特别独特。他起初登上文坛的第一篇是一个登在杂志上的短篇小说，叫《小鸡快跑》。他讲述的是一个炸鸡店外卖员在某天送外卖的过程中收收到一个顾客的请求。这个顾客就说：“我给你一笔钱，你能不能帮助我自杀？”这个外卖员因为平常工作工资很低，所以他就接受了这个请求。一开始就是单纯的，也是很没有其他想法的，就是我想要得到这笔钱，他就跟这个顾客一起帮这个顾客自杀。但是在与这个顾客交流的过程中，发现了这个顾客自己的故事，然后他们也是尝试很多次自杀没有成功，这个故事就结束了。他的第一本长篇小说是《中央车站》，《中央车站》是一个聚焦无家可归者的书，但是你去翻开那本书读的时候，你会发现他并没有写。这个主角，包括和他一样的无家可归者，是如何沦落到这个状态的？他只是描述主角如何在这样的状况下活过每一天，并且在这样的状况下爱上了同样的一个无家可归的女性。接下来就是他的第二本书，关于女儿，关于女儿是让他在韩国彻底大火了的一本书，因为《中央车站》是得了很多大文学奖，但是其实因为。话题比较呃不是大家很常见的大众性的话题，所以并没有特别火热。但是关于女儿这本书，在韩国因为这几年文坛出现了很多女性的作品，她又接着在八二年生的金智英之后出版，操作她的韩国编辑也是操作金智英的编辑，所以她在韩国迅速的就火了，然后在短时间内迅速加印。关于女儿之后的一本书。是九号的工作，这个也是迪野今年会出的他的一部作品。九号的工作其实是一个中年失业男子的故事，也是以他的视角来写他怎么度过失业的这段时间，然后怎么被公司操控，被不断的调岗，最后沦落到成一个辞职也辞不了，觉得自己是一个废物的状态，甚至去亲手就毁掉了自己为公司做出来的东西。他非常非常独特的一点就是，他的每一本书的视角都非常的独特。然而，他并不是以一种猎奇的方式去写这些少数人的生活，他是用特别平实的语言来描述他们生活的细节，然后让读者完全的进入这些人的生活状态，让读者去重新思考自己现在的生活。
1: 我刚读完这本书的时候，我是感觉到它带给我的是一个可能相对滞后，但是更有种充盈的感觉。我想，如果我是在这本书刚刚出来，甚至是小赵发来邀请，我们就直接读试读本，和我在今年其实是年初，就是去年有一段时间了之后，我再去读，我就一下子感觉这世界上所有的一切都是联系在一起的，而且可能真的在这本书里面，它承载了我们。现在没有办法说的一些痛苦，以及对一些姐妹的思念，希望她们早日能够像我们一样，在太阳下面牵着喜欢的人走，然后跟亲人一起吃一顿饭。我联系到我前面讲的那种更深的感触，我想以《东亚日报》的这句话来展开我们的踏书房。《东亚日报》的说法是从女性性少数群体身上更能看清。为偏见支配的社会，所以我就想听听大家是怎么理解这句话的。他其实在这
0: 句话身上，他就把他这个谜底相当于写在他的谜面上。女性性少数，他其实是叠加了两个身份或者说标签，一个是女性，一个是性少数。在我们说一个社会的权利关系上，就目前来看，东亚社会还是非常男权的，女性跟性少数，它其实是。两个都占了，就是两个弱势地位的群体，从他们的一些生活故事当中，就看到他们被这种不对等的权利关系所伤害到。我觉得这个不用我非常展开的详细的去讲，其实就想说他这个有一种谜底就写在谜面上的感觉嘛
1: 。我觉得东亚日报的重点可能是看清，因为我这几年觉得可能。什么东西更能帮助我们看清呢？最后还是非虚构，或者是能让你感受到它可以是一篇非虚构长文章的呃小说。我其实，在读关于女儿的时候，我觉得他如果是一篇非虚构的话，它可以是真的很棒的一篇重磅的文章，就是很能压得住的这样一篇东西。我就想到几年前有一些报道，它是讲述。比方说，在同志亲友会为自己的孩子以及其他还没有出柜或者是在跟爸妈因为出柜这件事情闹矛盾的人的这样一群家长在做什么？再说回看清的话，可能就是说，我觉得在读这本书的过程中，他比较平时不花里花哨的表达，可以让我们很快的就能够理解这个人以及那个环境。这个环境又因为大家都是在。东亚这个被偏见和压迫支配的这个地域环境，所以我们是很能够进入到那个状态。我觉得甚至不需要读者是特定的女性性少数，所以《东亚日报》这句话就在我看来是特别完美的一个概括。就很多人他是看到了一些偏见，但是他不会举一反三，他可能看到的是我作为一个大龄未婚的侄女啊，我是有。一二三四五六七，但是你让他去共情一个拉拉，他可能就会因为种种原因没有办法跟他共情。但是在这本书里面，我是觉得超越了性取向，以及让更多人能够看到有哪些偏见。但就是说，归根结底，它其实还是一个拉拉为主的这么一个小说。这当中的共识以及。所谓的出柜，其实可以衍生到很多方面，比方说她是一个直女，但是她选择了不婚，或者是她跟她的丈夫已经生活很多年了，但是他们丁克，然后就是有各种各样的这个社会上的偏见，需要一个人去出柜，所以我觉得“出柜”这个词其实也不是嗯性少数独有的这么一个机制吧，我不知道大家是。怎么看待的？因为我觉得这本书里面有好多类似的情况，以及甚至可以衍生到年纪比较大的人那儿去。书中我一个非常感动的一个女性角色，她就是被书里的我所照顾的一个老太太哦。书里面有几个写她在养老院的场景，挺心痛的。然后我在想，他是不是这辈子就一直在出他的那个贵？嗯，然后他可能也是出过了，也是为这个世界带来了很多很好的变化，但是可能这个事情会慢慢慢慢的被人忘记，以及他又被新的偏见给就是覆盖掉了。我是有这种感觉，以及非常可惜，就是小的一代他其实，在做让已经出现的人隐形的事情，这一点是让我比较
2: 难。黑羊刚才说的话题让我想到了端传明去年有一期关于女性主义的播客，它那个标题还有一个讨论点，其实是说女性主义出柜。他的意思也就是说，自己作为一个女性主义者，有很多人在前几年都不太敢跟周围的朋友或者跟同事说出这句话来。但是最近几年，大家可能就可以大胆的在朋友圈说出这句话，然后说出自己的主张。他就用了“出柜”这个词来形容我是女性主义这件事情。作
0: 为女权主义者你出柜，跟你作为性少数的出柜，大家说可能在那种困难的程度量级上。不一定可以相提并论，或者说，因为每个人个体的故事跟处境又是不一样的，就很难把他们放在同一个维度去进行一个比较。但是，还是想说一说面临的共同挑战这回事情。我想到另外一本书是日本的《东京贫困女子》，当中讲了很多生活在东京非常非常贫穷的女性这样一个一个个体的故事。大家都因为各种各样的原因，所谓的沦落到这样一个贫困的处境。在美 国， 我这里可以分享一个数据 点， 就是一九年的一个加州大学洛杉矶分校的一个报告 说， 在美国这样一个性少数人群生活在贫困线当中的是有百分之二十 二， 对比呃顺直人群当中是百分之十六。再重新回到这本 书， 这本书里面怎么样体现了一个大家女性命运共同体 呢？ 书中主人公我的女儿在经济方 面， 她其实是非常的挣扎的。所以才不得不回到这个主人公我的家里来借暂时借住一段时间。然后，其实我他本本人也是，他到了他这个年龄吧，中老年的阶段，他还要去呃长期护理院去照顾一个比他更加年老的女性，来维持支出的平衡，以及又讲到。再上一辈就是被我照顾的，在养老院当中的这个女性，她其实前半生是做了很多公益的事情，为这个社会付出了很多。到了晚年，就是。这样一个情况，在养老院当中，除了作为他护理人员的我对他有一点上心以外，他似乎就是被全世界抛弃了。其实，在这样三代人的身上，就是是一个女性就要面临的处境，她是不是比这个社会当中的男性更容易的滑向这样一个贫穷，更容易的滑向生存挑战的这样一个处境？这个就让我想到，是不是？在韩国社会，至少从这本书上体现的韩国社会，那由此又可以联想到，就是大家各自所处的目前的这样一个社会文化当中，他们提供的政策和社会福利制度是无法对他们做出保障的。结合这位作家他本身是比较想要为社会弱势群体发声的这样一个情况，他可能就是直接的想要点出这样一个社会问题。具体的，对于他这个政策和他的社会福利制度如何做出改善，如何要对三代人。做出也不是做出补偿吧？怎么说呢？就就是要足以支撑他们的生活，或者是要将来的这样一个女性群体能够获得一个世俗意义上更加体面的生活。我觉得是这本书想要留给大家的一个思考的问题
1: 。我可能又要再说回到我开头讲的这件事情吧，因为我觉得。呃，善善前面也有提到，它其实是一个受到各方面的倾轧的这么一个，怎么说呢？你也可以说它是社群，因为他们最终是有觉悟，然后意识到如果什么都不做的话，那这个制度是不会改变的。他们去做了这些改变，有的可能是到海外去支持难民事业做公益，有的呢，他就是为职场反歧视发声。就是他们一开始并不是因为性别、性向这两个在一起的，而是因为他们想成为行动者。倒过来想，为什么这些行动者是女字旁的？他更多呢？就是因为创伤都很集中的体现在了少数中的少数里面，反而这些少数中的少数要比一些少数更能够去行动，因为只是少数的话，他可能通过一些。嗯，这我不是在批呃批评某些比较精英的这个女圈流派，但是我会感觉到，假如你以一种社会达尔文的方式在这个社会打拼，你是可以衣食无忧，那你要去做什么行动呢？你就又跟那个体制待在一块了。怎么去打造一个更好的，让大家都能够？很舒适的生活的环境，肯定是要去击破一些东西，肯定是要把手弄脏，肯定是要你到一个地方去跟别人抗争的。我一开始还在想，要不要提一个很尖锐的问题，就是我刚读完，我就会在想，哎，他竟然可以在这本书里面把这么多人的人设都设计的，就是一环扣一环，我会。有点担心他是不是一种过度煽情哦，再加上这几年不是经常有人看电影或者读书的时候就说，哎呀，这个东西就很身份政治了，就感觉好多标签。但我刚才听，包括我现在讲到这里，我就觉得这个是我们或者说这么绝对的人是狭隘了。要看清，那就必须要去看到人，那这些在为。我们在为未来的女儿们行动的人，她刚好就是少数中的少数，就是女字旁那个她。所以这不是一个太身份政治的联想，是实际发生的事情。少数中的少数中的少数，为我们承担了很多事情。我后来去看了一下这本书的他的写的时间
0: 和当时韩国发生了一些什么事情。他是17年被那个民营社收录在《今日作家》系列嘛？那我可以推测他写的时候差不多可能1516年。然后看了一下，当时其实韩国有一个大家社会上比较关注的一件事情是韩国大学的讲师制度。那些青年讲师经过了多年的抗争之后，其实在19年的时候，这本书出版之后大概两年，通过了讲师法，他们的待遇是首度获得了立法的保证。在这部讲师法出来之前，他们甚至都不算是学校正式的编制内的教员，所以他们能够被拿捏嘛？ 19年之后，他受聘之后，如果没有问题的话，他的聘期由原来的一年，他是可以延长到三年。他寒暑假期间也跟其他的正式教职一样，是可以领到部分薪资的。从他创作的初期到他出版之后，到19年他这个讲师法通过，就是作家他本身，我觉得非常有使命感
1: ，对人物做这样的设定。我感觉是非常有目的性的，也不只是关于韩国的女儿们，其实也是关于各个地方的女儿们吧。所以绝对不是身份政治，只是我们还没有真正的去看清，在帮我们把偏见扭回来的人，还是要对这些人保持最基本的敬意，以及不要为呈现这些人的作品感到很做作。其实不是的，因为我们就真正的是。很真切的就生活在这些女字旁的他们为我们打拼的这个星球上 面， 所以一定要尊重以及尊重替他们以文字来留影的这些作者和作品。
0: 看这本书的豆瓣的短评也 好， 可能在互联网上搜索的一些大家的评论也 好， 有些人会把它跟《艳女》做一个联 想， 因为书中的母亲她其实反反复复就会强调说对。性少数女儿的不理解，她身处在男权社会，她从男权社会当中成长起来，所以她会有这样一个嗯倾向，说啊，我我我有这样一个女儿性少数，然后她又呃是个行动派，觉得她是所谓的走错了路，我要把她引导回来这样一种感觉，嗯。最近我越来越多在思考年龄跟代际这件事情。我感觉年龄它除了是一个数字，它其实也是我们成长的环境，我们经历过的时代在我们身心上留下来的痕迹。那其实我们是有可以做选择的，我们可以选择让哪些痕迹留下，哪些痕迹它就我们就可以摒弃它们，或者是接纳一些、吸收一些新的东西去覆盖掉它。可能年纪越来越长，到主角。的这个年纪的话，呃，很多人他已经忘掉这件事情了，或者说这件事情已经相对来说比较困难了。我们还是要更加不是说把眼界打开吧，因为把眼界打开，有些人又说，哎，我的眼界本来就不窄，经历过了那么多，呃，这这个年纪的吃过的盐比你吃过的米还要多。但其实是不是的？我觉得年龄越长，反而有些东西在我们心里做的固化会更加的多，呃，所以这个是一个我们可能。就经常对自己做的一个提醒跟训练
1: ，千万千万要对这个世界保持谦逊和好奇心是非常重要的事情。你一旦眼界窄，然后又很极化，当然这可能更多是跟这个人没有多少到外面去走走，一直在互联网上。那么互联网的确现在是一个非常两极化，像占地盘一样的这么一个地方哈，所以我是可以理解，但是。一旦你走到生活中去，很多困惑就会，也不是说迎刃而解。我最近是感觉到，当我真真正正的沉浸到生活里去，把我的实践，也就是我的日常工作，或者说我一些为爱发电的项目做好的时候，我是很开心的，以及我也看到了很多具体的人，而不是网上说的某类人、某个人。网上说的某类人是很容易被攻击的，但你如果真的到现实生活中，你有某类人这个所谓标签下的某个朋友，这个人是你的同事或者你的家人，你其实就不会在网上说出那样的话，你也不会因为他的某件事很特定的这么一个理解而去跟他一刀两断吧。我其实，在读这本书的过程中，真的有蛮多 PTSD 的，我可以先念念一段啊，是。这样讲的，呃，女儿不隶属于任何工作单位。这类在工作却没有工作单位的人，从十个中有一个，十个中有三个，逐步增加到如今十个中有六个、七个，女儿亦是其一。他们不具有任何资格，无论是贷款的资格，还是申请公共住宅的资格。可是这样的人居于多数的事实，并没有给我带来安慰。反倒是我的女儿归属其中的事实，让我每天都受到打击与惊吓，同时带来相同强度的失望与自责。我心想，说不定是女儿读太多书了，不，说不定是我让女儿读了太多不必要的书，让她一学再学，把根本没有必要学以及不应该学的东西都学了个遍，抗拒世界的方法。和世界唱反调的方法，我读到这里，我的感触是很深的，因为其实刚好在这之前吧，诺奖的那位作家，他有写跟自己妈妈的这个故事，他其实也是非常接地气的一个作者，他会写到。他的痛 苦， 他痛苦是什么 呢？ 就是他出生在一个比较贫困的家 庭， 他爸爸妈妈用了自己全身的力气把他捧上 去， 但是他是更进到一个比较体面的文化阶级、中产那个阶层 去， 所以他每次回去都能够感觉到跟原生家庭的落差。然后我在读这本书的时 候， 我其实就想 到， 我妈她一直都不能够理解我的本职工 作， 更不要说我现在在做的这个项目以及。我这辈子是不可能让他知道我现在在做什么，以及我是一个呃更完整的，就是我在他面前总归是有很大一部分，而这部分其实对我来说是很重要，是决定我之所以是黑羊的这部分，他是永远都不会知道的。他可以看到的，比方说本职工作，他也是不太能够理解的，以及会有点小抱怨的。所以我在读这本书的时候，就经常会有啊，是啊，就是我也知道他是这样想的，然后他也是出于。怎么说？他爱护我，但是也的确是因为他没有办法像书里的这个我一样，能够看到我很勇敢的一个姿态。如果有更多的人能够在一个更可以做那些事情的环境下面，我们应该不会在聊这本书的时候遮遮掩掩，或者是没有办法跟妈妈去讲，我们在为自己的社群，在为自己做一个这样的一个播客。你明白我的意思吗？然后对他们而言呢，的确也是很难摆脱传统的束缚嘛。所以我觉得这是一个，也不是说恶性循环，这是一个我们不得不面对的这么一个矛盾的点。所以我们就不停的要跟他们这种想把我们拉回所谓正轨的这些言行举止去抗争，那这个裂痕也就越来越大。而且这个是不像那位获得诺奖作家那样，他可以通过其他方式去弥补。就是觉得越是亲近，可能反而会带来更多的创伤、啊。然后我们这期节目刚好也是在呃过完年再录的嘛，立春。我不知道大家在过去的春节是怎么度过的。我是有经历过一些比较大的起伏。我其实，在出柜这件事情上面，给我父母各自都造成了很大的创伤。但是我说的难听一点，我觉得我最根本的创伤其实是原生家庭给我带来的。然后，如果真的有人想去做一些，我觉得没有事实根据的精神分析，说，哎，你你你可能是因为跟你爸关系不好，或者是跟你妈关系不好，才变成现在这个样子。我觉得你就太没有真正了解到一个人的痛苦了。我现在可能说的很平静，但是我爸他之前就我之前跟他出轨过嘛，然后我春节的时候他就又跟我提了这件事情，他就说我不知道你是呃。之前被谁伤了心，或者是呃他说了一个很重的词哦，被谁强奸过？然后他括号里还写了，呃，不管是同性还是异性。然后他就后面补了一句说，这些对我来说都只是人生的擦伤。然后我就真的是有点无语，就是我跟他的关系其实已经到了，他再给我丢任何的炸弹，往我胸口扎再多的刀子，我觉得这句话就已经就是大家都交心了嘛，就是他就是觉得我肯定是因为。这种事情才会是现在的我，以及他觉得这些创伤对一个人来说只是擦伤。他作为一个男人，他是有更被社会或者是说被普世价值所认可的痛，嗯，那个是最重要的疼痛。我这种只是擦伤，我就一下子意识到，这个真的是只有女性能够跨越的，就是真心到真心的距离，真的是只有女性能够快，真的是只有女性通过书写是可以治愈的。因为我在他说的完那句话之后，我就立刻意识到一。我的确是有被之前约会过的女性给重重的摔碎了我的真心，但是我自己又缝起来了。就是女性是有自己的柔韧度的，然后肉体嘛，我反正没有经历她说的这种事情。但是我生下来的第一次心碎以及第一次被人在肉体上打，全都是我爸。我再重复一遍，大家听到这里不要做什么精神分析，觉得我如果爸妈都不打我或者怎么样，我就。是个织女，千万不要做这种非常奇怪的逻辑推导。我就说，给人造成创伤的是一个特定的性别，而如何跨越这个性别，是需要另外一个性别去弥补、去行动。他可能是写作，可能是做播客，或者是别的各种各样的创造。而且这些创造的背后，肯定是有一个非常具体的终点的。大家不要因为怎么讲呢？看到了一些很很私人的表达，或者是觉得哎呀，你看这个人怎么把所有的能够想到的点，什么养老问题啊、临时工问题啊，都放到一本书里面这样讲是，是就是感觉太煽情了，或者怎么样？我觉得不是的，他最终的目的就是让大家能够看清这个世界上有人是在承受，然后有人是在行动。我觉得这种创伤是对于我这种。本身就有很多创伤的人，我读这本书是非常的感动，以及真的是在特定的时间度，特定的书会有特定的感受
2: 。对于我个人自己的经历而言，它是不断的叠加的，尤其是我觉得这本书成为一个与我不可分离的一个好朋友一样，是、嗯、在就是我觉得自己终于可以有一个机会做一件自己觉得有意义并且正确的事情，我就经常会想到。关于女儿这本书，有一天晚上可能到四点了都没有睡着，然后我就好像看见这书中的女儿走到我面前对我说：“就是做出行动已经够了，已经很好了，不要再想那么多，嗯，行动就是好的。”慢慢的，其实我觉得因为这些事情，这本书跟我的连接与。其他书就完全不一样了，它是一个特别特别的存在。嗯啊，我被感动的不知道该说什
1: 么好了、嗯。就这本书很特殊，然后不管从哪个维度来讲，一个跟这本书亲近的人，然后他去做这本书，这本书就是真的非常非常特别。我觉得就是天时地利人和，很多人都会有这种
0: 觉得啊，我是不是做的不够多这样的想法。我觉得这是一个长时间我们必须。跟自己纠缠的一个过程，呃，只有在这样的纠缠过程当中，我们可能一方面是更加的了解自己，然后还有一方面是我们可以更多的去突破自己给自己建立起来的这种壁垒。壁垒是可以自己跟自己建立的，也是自己跟别人之间会有的那一层东西。自己跟别人之间竖起的那道壁垒，不管是我在这边添砖加瓦，还是别人在那边在他的那个方向添砖加瓦。怎么样去打破？我觉得还是要有那个想法说，说啊，我们要去互相的接近对方。我觉得一个想法的萌生，才能够产生后面的故事，才能够产生后面的行动。这本书的最后，主人公我，他其实逐步逐步的有在看到他跟女儿之间的这堵墙，他可能不是说立刻马上，他要就要拿起锤头把这个墙给打破。但是他已经看到了这个东西，然后已经引发了他的思考，把这三代人从那个真到主人公我到女儿，把他们串在一起，是因为我们在历史的长河中，大家很多会觉得说，历史是不是轮回？曾经发生过的事情怎么又发生了？或者说这个东西是不是到底它在螺旋？但是它到底是不是上升的？大体上来说，它肯定还是会是上升的。直接读书里的这段话吧，这、就是母亲的视角，她心里的活动啊。她说：“他们就位于生命的中央，伫立在既非幻想也非梦境的坚实土地上，就像过往的我，就像曾经的其他人那样，这两个孩子活在残酷无比的人生之中。我无法揣度他们眼前的风景，他们追求的风景，以及往后会看到的风景。”这我觉得就是这个母亲不能说她突然的觉醒了，对吧？她也不是突然就啊，整件事情她就看清了，她就想通了，并不是。但是她就看到母亲年轻的时候，这个韩国的社会是怎么样子的。然后她或许她年轻的时候也有一些梦想，她也有想要做一些事情，甚至是有非常相似的经历。但是可能随着时间的推移，是不是就忘记自己曾经的那些初衷了？看看自己做过的事情，然后看看。大家在做的事情有付出有行动的话，我还是相信所有的事情都是最终会朝一个向好的方向在慢慢推进的
1: 。我们本来的计划其实是想再说一些跨世代的女性户外互爱互助接纳史该如何写、嗯，但我觉得可能我们这一期播客，嗯、呃，先停在这儿，然后最后把我们能够想到的作品以文字的形式。呃，放在 show notes 里面，大家就去看吧。我觉得其实我们不需要解释太多。我们能够在这期节目里面推荐这些书、影、音，就说明它是让我们想起了关于女儿带给我们的感受。所以，我们不会对这些书或者是影视做再多的解释。我觉得我们其实已经说的够多了，这个应该是大家去体会，大家在自己的他书房里面去看、去听、去读的。我觉得看清这个过程肯定不是我们这一期播客或者是只读这本书就达成的，所以我们就以文字的形式留在最后。然后我是想以一个，嗯、呃，我自己当时读完的短评中的两句话来做一个结尾啊。我当时是去年圣诞节读完的这本书，嗯，我是这样写的，在这个。仍有为所有人呐喊过的酷儿女孩不知去向的年末，能借这本透过母女关系质问制度性歧视的小说，看见何为不愿放弃某个人的执着，知晓宛如奇迹的理解，要熬过多漫长的时光，才能通过这一切和我们每个人都息息相关有抵达的迹象，是非常特别的体验
2: 。纪录片《日常对话》里面。导演黄慧珍在一篇采访中提到过一个他没有剪进去的细节，是他当时有问他的妈妈，因为他爸妈妈其实是一个同性恋，他妈妈的家人其实一直都知道这个事情，但是因为当时社会的种种原因，他必须选择婚姻，然后他就嫁了一个特别烂的人，那个丈夫对他的妈妈和他都做出了很多不好的事情，有一天他妈妈就决定带自己的两个女儿逃跑。他们就逃出来了，有一段没剪的内容就是他问他的母亲，就是如果当时你嫁给的是一个经济条件比较好的、有知识、有涵养的男性，你还会不会成为同性恋？他这个妈妈是逃出来之后对所有人公开自己的同性恋身份，然后就交了很多女朋友嘛。他妈妈对这个问题的回答说：是的，如果我嫁给的是这样一个男人。我不 会， 我就会隐藏自己的性取 向， 因为那样生活会特别轻松。然后导演就接着写到 说， 这个回答让他觉得特别的难 过， 因为是社会对近少数群体的不理 解， 让妈妈做出了这样的回答。这个电影除了这一点很触动我之 外， 它还有一个点。我觉得也是关于女儿这本书里面一个很重要的点。纪录片的海报是上面有一句话说“练习说爱”，其实导演不断的在日常生活中问母亲一个问题，就是“你爱我吗？”因为导演因为这个问题困惑了很长时间。在女儿这本书里面，母亲也会问女儿这样的问题，是觉得女儿你爱我吗？爱这个东西，其实尤其是在东亚社会里面，人们是觉得它是理所当然放在那儿的一件事情，很少有人去思考、去学习爱到底是怎么一回事。尤其是当爱遇到像自己的妈妈是同性恋，因为这个身份给自己的成长带来很多困难。再比如说，自己的女儿是同性恋，我怎么接受这个女儿？在面对这样的事情的时候，爱是失效的，又是有效的。但是我们很少去思考，我们如何在这样的情况下去学着继续去爱。